0: 哈喽，大家好，我是 STC 英国教育公司 Stanley。在上一次的影片我们有跟大家介绍关于语言学校的选择。那其实选择学校这个环节，在留学准备的过程里面是更为重要，也更需要大家花时间做功课的地方。因为从最基本的，我们一般最常见的方法，参考排名这个指标，也就有更多的资料可以使用。那每一个排名它所包含的评比项目都不太一样，所以你会更需要依照自己重视学校在哪方面的表现来决定你应该以哪一些排名作为自己在选校的时候可以参考的依据。另外也会因为个人对于生涯规划的不同，有一些同学他希望毕业后继续留在英国当地找工作，那对有一些同学来说，留学的过程是他累积人生经验的一个管道，所以会因为这样子不同的规划。对于学校所在城市的选择也会有不一样的看法，最后也会因为个人学习目标的不同来决定你应该选择什么样子取向的学校，那什么样子的学校会比较适合自己？因为在英国有一些学校它是走学术路线的。那有一些学校，它的课程设计是比较实物取向的。那以上这些不外乎就是我们在选择学校的时候会参考的几个重要的面向，所以我们底下会一一的来跟大家用比较具体的说明，还有例子来跟大家做介绍。那么，首先在排名方面，因为英国算是世界上最受欢迎的留学国家之一，所以同学在选择学校的时候，除了可以参考英国国内的排名之外，也可以同时参考国际性的排名。那目前市面上针对英国大学所做的排名，比较具有代表性的。包括 QS 还有泰晤士高等教育两份国际性的排名，跟 The Guardian 还有 Complete 两间英国媒体针对国内大学所做的综合性排名。另外，如果你是想要申请英国商学院或者 MBA 课程的同学，那 Financial Times 每年针对全球跟欧洲商学院还有 MBA 课程所做的排名也是非常值得你们在选校的时候可以作为参考的依据。今天我们主要是要跟大家介绍。比较综合性的一个排名，那所以针对单科的这种排名呢，我们之后在其他的章节跟大家做更进一步的、更详细的介绍。第一个，我们就先来看一下 QS 所做的世界大学排名。这个排名底下又分成全球性跟区域性两个大方向。那么在全球性的资料里面，又分成综合排名跟依照学科分类所做的排名。在区域性方面。则是依照亚洲、拉丁美洲、新兴欧洲、中亚加阿拉伯地区跟金砖四国五个独立的区域下去做排名。这个排名呢，它算是同类型，也就是全球性的排名里面最常被拿来参考的资料之一。那么在排名的设计上面呢，我们可以参考底下项目比重的这个地方，主要呢就是依照学校在研究方面。也就是评估学校在学术界的一个声望，还有他论文发表的一个情况。那么以及教学方面呢，依照师生的比例下去做教学品质的一个衡量。那么在就业方面呢，则会依照业界对于这个学校的毕业生他们在职场上面的一个表现的情况，还有就业的一个情形拿去做评价。最后国际化的部分呢？则是依照学生跟老师的一个国籍多样性下去做评量。这个排名呢、啊，它的主要的优势在于它是世界三大排名的指标之一，所以有非常高的一个知名度跟非常好的一个国际的一个声望。那么在雇主评价的制度方面呢，因为它是实际的依照业界对于这个学校的毕业生在工作上面的一个情况来去做衡量，所以呢，不管对于学生来讲，还是对于甄材的公司来讲，都可以提供一个非常好的参考讯息。但是同时它也有一些潜在的问题，我们可以看到在项目比重的第一项。学术声誉的这个地方，它就占了百分之四十的一个比重，所以啊，这个排名呢，它有可能会比较主观一点。那么同学在参考的时候呢，应该依照各个项目呢来去做衡量。那么这个排名呢，它因为在学术方面的比重占有比较大的比例，所以呢，相对会比较适合研究型的硕士。博士或者想要做博士后研究、教职等等比较学术路线发展的同学，对你们来说呢，会比较适合一点。那么在国际的学术的成就，还有在业界的声望上面，如果你是比较在意这方面的同学呢，也会比较适合你。们。第二个，我们再来看到泰晤士高等教育周刊所做的世界大学排名，那么跟 QS 所做的排名分类非常类似，一样分成全球性跟地区性两个大方向。那么，在全球性的资料里面，又分成综合排名跟依照学科分类所做的排名。在亚洲跟金砖五国两个地区呢，也做了一些地区性的一个学校的综合排行。在项目比重的地方，我们可以看到，主要是衡量学校在教学、研究、论文引用三个方面。以及学校的一个国际化程度，还有学生毕业后的一个就业的薪资水准。那么在排名的优势方面呢，跟 QS 一样，它是非常具有代表性的一个国际学术排名。所以，尤其是对于想要申请学术课程的同学来讲，都是一个非常重要的参考指标。那么在学术方面的一个评量比重啊，又更高一些，面向又更广一些，所以对于这个学者或者是教授，或者是想要往这个学术路线方面发展的同学来说呢，是更具有参考价值，那么也更符合他们的一个需求。但是同样也存在一些潜在的问题。那我们可以看到项目比重的地方的第三项，论文引用率的这个项目呢，它就占了百分之三十。相对是比较高一些的。我们都知道，英文啊作为世界上通用的国际语言，如果说你的论文是用英文写的，相对也会比较容易受到关注，受到引用的这个机会也会比较高。那对于在欧洲这些非英语系国家的学校来说呢，可能会相对就比较吃亏一些。另外，在论文数量的计算方式上面，我们可以看到在项目比重的第二项研究下方这些细项。在论文的计算方式上面，它是使用每一个教授他所发表的一个论文数量来去做计算。相对于这些人文或者社会学科，他们是比较重。职性的这些研究呢，会比较吃亏一点。所以，如果是以这些学科为主的一个学校或者科系呢，他们在排名上面呢，就可能比较不会这么的突出。那么，这个排名呢、啊，它比较适合的是未来想要往学术方面发展，或者是你想要攻读研究型的这个硕士或者博士，或者之后的一些研究相关领域的这些同学呢，你可以来参考这个排名。接下来，我们继续看到英国国内的一些媒体所做的大学排名资料。第一个是由英国非常知名、具有代表性的报纸《卫报》The Guardian 所发行的一个主流的大学排名系统。那这个排名主要的目的是想要协助在申请大学，也就是即将进入到大学就读学士课程的同学。他们在挑选科目上面，以及在就业方向上面有一个可以参考的依据，所以我们可以看到，在项目比重的地方并没有把。研究相关的指标纳入评量项目，主要是在平凉学校的学生在大学申请的时候的一个入学分数，那么以及在校生跟毕业生对于学校课程的一个看法，所以我们可以看到非常重视学生的一个学习体验，那么以及会参考学生在入学前到毕业后这一段时间的一个个人能力的提升的情况。那么以及师生比例，也就是衡量这个教学的品质啊。那么以及学校在每一个学生身上的花费，以及学生毕业后的一个就业情况呢？这些东西我们都可以看到，算是比较在学习成果跟这个教学还有学生的一个体验方面是比较重视的。那也因此啊，在排名的优势上面呢，如果说同学你是比较注重自己在学校的一个学习的成果。还有你的一个体验，还有比较具有实物取向的这些同学呢，这个排名对你们来讲可能会比较具有参考价值。那么另外啊，这个排名呢，它也有相对比例是放在这个就业方面的一个参考，所以对于未来。的就业方向，你如果想要有更进一步的了解，可能参考这个排名呢，对你会更有帮助一些。但是啊，一样有一些潜在的问题，就是他并没有把研究相关的一些指标纳入评量。主要呢还是针对这个大学本科，也就是学士学位的学生来讲会比较具有参考价值。那么对于这个硕士啊或者博士这类型比较学术方面的同学来讲。这个排名呢，可能对你来讲就不是这么的适合。再来呢，就是它在学生体验方面的比重呢，会比较重一些，所以其实并没有完全的反映出学校在学术方面的一个实力跟表现。所以很长时候你会发现，这个排名跟其他的排名在学校的排序上面呢，会有比较大的一些差异。比较适合的族群呢，就是我们刚刚讲到的，如果你是想要申请大学本科这个学士课程的同学，那对于学习体验比较重视，以及毕业后打算直接就业工作的同学来讲呢，这个排名呢就会比较适合你们。那么最后这个 Complete University Guide 主要是参考英国官方所发布的一些高等教育相关的统计资料，那来为大学做一些综合性的排名。那么一样分成大学的一个综合整体的排名，以及专业分科的排名。在项目比重的地方，我们可以看到，其实跟味报非常相似，一样是评量这个学校的学生在大学入学的一个成绩，那以及学生的一个学习状况，包括他们的在校成绩，以及他们在这个学位的一个毕业。或者完成的比率，以及呢教学方面的一个品质的衡量，还有学生的一个满意度，再加上学校对于学习设备啊，还有学习相关服务的一些支出方面的指标，以及学生毕业的一个就业情况，最后又比卫报多了一些研究相关方面的指标。所以在排名优势方面呢，它的排名的指标会比卫报更全面一些。但是，一样呢，它是评量这个大学部的一个学生的一个学习。状况，还有整体学校的状况，所以呢，会相对的比较适合学习课程的同学，或者授课型硕士的同学来参考。那么问题呢，一样，它的这个研究相关的指标占的比较小一点点，所以对于未来想要从事研究方面或者想要继续往硕士、博士深造的同学来讲，参考的这个意义可能比较没有这么大。那么适合的族群呢、啊，一样是比较重视学校综合排名，那么以及个人的一个学习体验。还有学校给你的一个学习资源的这个大学的一个学士学位申请的同学呢，会比较适合来参考这一个排名。那么底下我们也分别列出四个系统最新最完整的排名资料。如果你是想要申请明年,年度二零二一年入学的同学，这些东西你都可以多加研究跟参考。那同学看到这边可能会发现，好像每一个排名所参考的指标跟它所分配的比重都不太一样。那甚至有一些学校呢，它在不同的排名里面，它的名次差异会比较大一些。那所以啊，在看排名的时候，绝对不能只看单一的排名。一般我们都会建议同学至少要交叉比对两到三份的排名，不同的排名，那么你才会发现有一些学校在。不同的排名理念呢，它的名次的差异是因为哪一些评分的细项造成的？那你才能检视说这些东西呢是不是自己重视的地方，才能来决定你应该参考哪一个排名，那么以及哪一个排名的资料呢是比较适合自己来作为参考的依据。这边我们就举一些例子给大家做参考，像是在台湾非常有名的 Warwick。那么它在国际上面的排名呢，并不是非常的出色。那原因呢，是因为这间学校啊，它相对其他的这些传统名校，它的历史没有这么的悠久，相对应的，它所累积的学术成果一定是没有他们多。那所以呢，在 QS 或者像泰晤士高等教育这种比较以学术声誉为主的世界大学排名里面呢，就没有这么大的优势。但是呢，这个并不影响他们在学术上面的一个实力。另外，像是非常受英国学生欢迎的 Durham 和 St. n Andrews 这两间学校呢，在这个 Guardian 跟 Complete 两份的排名里面呢，相对的都是比较好一些的。那这是因为啊，这两份的排名呢，都会把学生的满意度跟学生入学的一个成绩列为培养的项目，所以呢，他们在国际上的排名可能没有这么的前面，但是呢，在英国国内的排名呢就非常的好。那如果你是更在意你自己的一个学习体验，还有对于课程的一个满意度的情况的同学呢，在选择这两间学校的时候，参考这两份的排名，可能就会比较适合你。再来，除了排名之外，同学在选择学校的时候，也应该把学校所在的城市列入考量之一。我们前面有提到，除了可以依照自己的个性来选择，因为在一个你喜欢的环境里面学习是非常重要的，这也会影响到你的一个学习成效。但是在留学的规划里面，有一个更重要的，就是要参考你自己的生涯规划还有学习目标。因为有一些同学他未来可能想要毕业后继续留在英国当地找工作，那么这个时候啊，城市的选择相对的对你来讲就会更为重要。因为就像我们在台湾一样，在台北可能有比较多的产业，有比较多的工作机会。那么有比较新的一个趋势呢，是可以刚毕业的学生来去寻找他们未来想发展的一个目标。那么一样的道理，在英国，如果你待在伦敦，工作机会跟未来的一个发展相对的也会比较多一些。比如说，像英国学校每年都会为学生举办的就业博览会里面呢。通常伦敦的学校所吸引到的公司前来招募新人的数量啊，都是比较多一些的。那也因此啊，学生的一个受面广，那么未来你留在英国发展的机会也会相对大一些。那么有一些特定的产业，像是高科技业，除了伦敦之外啊，像剑桥、牛津、曼彻斯特这种有非常多顶尖优秀的毕业生，这些城市呢。也算是不错的城市选择之一。另外，像是读医学相关科系的学生，你也可以考虑像爱丁堡这样子的医学重镇，那么来作为你在选校的时候选择城市的一个参考。那么当然，选择城市也要考虑到你的预算，因为像在伦敦，什么东西都贵，学费贵、交通贵、住宿贵，生活成本也高。所以在伦敦，通常我们都会比较保守一点，建议同学一年至少要准备个200万，你会比较有充裕的一些资金。那如果不是在伦敦呢，一年大概准备150万或者更低的一个价格呢，其实就足够支撑你一年的一个经济上面的开销。其实读书很。重要的，除了你的一个学习体验之外，有足够的经济啊，也才能让你读书读起来非常的安心。以上的东西呢，都是你在选择城市的时候必须要考量进来的因素。那么最后，你也应该要参考学校的定位跟它的一个取向，然后呢，跟自己的一个学习目标来做衡量。因为有一些学校呢，它是走比较学术路线的，那么有一些学校的课程设计呢，他们是比较实物取向的。那么可能会因为个人对于学习规划的不同，除了排名之外啊，这些东西反而是影响你适不适合这间学校的一个很重要的因素。举一些例子来说，像是在国际上非常有名的 c o s s Business School， 那这间学校它所隶属的伦敦城市大学呢，它的综合排名并不是非常的顶尖，但是呢，它的金融专业一直都是在英国排名前三或者前五的非常厉害的一间学校。一直都是跟上 London Business School 或者 Oxford 的商学院呢，这些顶尖的学校可以相提并论的。那么再加上呢，它的课程呢是非常扎实的实物取向的设计，再加上呢，学校因为位在伦敦的一个金融区里面，很多的老师啊都是直接来自金融业界。或者是在学界非常有重量地位的这些人物，所以啊，如果对于未来之后想在英国金融业上班的同学来说呢，这间学校虽然在综合排名上面并不是非常的顶尖，但是呢，是对于商学院或者说金融相关领域的这些同学来讲非常好的一间学校。那也比起在 LSE 或者 Imperial 这些比较偏向学术或者在工商管理领域更突出的这些学校来说呢，会更适合你。另外像是在伦敦近郊的 Kingston University， 它的排名并不是非常的突出，但是呢，它在艺术设计相关的领域是非常有名，也有非常多的杰出校友。再来呢，也因为他们对课程设计呢。本来就是以就业为导向，所以啊，吸引很多想要英国来进行艺术相关科室进修的同学来讲是非常棒的一个选择。那么，其实就像我们一开始提到的，选择学校这个环节，在留学准备的过程里面是非常非常关键的一个因素。所以，不管怎么样，都要谨记一个非常重要的观念，就是不要用单一的指标或者单一的。参考资料来选择学校，应该是往多个面向来去综合考量。自己到底适不适合这个学校，或者喜不喜欢在这个城市生活，或者呢你自己未来的一个学习规划，这些东西啊都不外乎是你在选择学校的时候一个非常重要的考量。最后啊，我们就在一些比较具体的解释给大家一个更清楚的方向。假如你未来是想要继续留在英国就业的，在城市的选择上面，往比较国际性的大都市来选择。或者在特定产业比较发达的城市才会是比较适合你的一个选择。那么在学校的一个定位方面呢，你可能也会需要比较以实物取向来设计课程的这些学校，作为你在选校的时候的依据。那么在参考排名的时候啊，像 QS、Guardian 或者 Complete 这些，有把学生未来就业情况列为。衡量指标的这些排名呢，对你来讲参考的意义也会比较大。那如果说你未来是想走学术领域的话，城市的选择对你来讲可能就不是这么的重要。但是呢，在排名方面，你就必须更往像 QS 或者泰晤士高等教育这方面比较偏重学术的排名呢来作为参考。那希望今天的资讯呢，都可以给大家一个更具体的概念，还有一个更清楚的框架。那如果说同学在申请大学啊，或者在申请硕士方面呢，有任何的问题，都欢迎直接私信给我们，或者跟我们预约咨询。希望大家都能申请顺利。我们今天的分享就到这边告一个段落，拜拜。